0: Rekordarbeitslosigkeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite klagen fast zwei Drittel aller Unternehmen über Fachkräftemangel. Numerisch geht sich das nicht mehr aus. Angebot und Nachfrage lassen sich nicht mehr so einfach in Deckung bringen wie in der Vergangenheit. Das ist eines der prägnantesten Kennzeichen des tiefreichenden Strukturwandels, in dem sich die Arbeitswelt befindet. Wie aber sollen Bewerberinnen und Unternehmen in dieser Situation zueinander finden? Immer noch sind Lebensläufe fester Bestandteil des Bewerbungs- bzw. recruiting -Verfahrens. Zeitgemäß ist das nicht mehr und zukunftsorientiert schon gar nicht. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Auch die Digitalisierung hat noch wenig daran verändert. Der Lebenslauf ist nach wie vor ein zentrales Instrument im Recruiting. Natürlich nicht mehr in der Form einer handschriftlich verfassten tabellarischen Aufzählung, aber digitale Tools haben diese antiquierte Form bestenfalls entstaubt und vor allem maschinenleserlich gemacht. Unter dem Deckmantel von Online-Bewerbungen oder simplen One-Click-Bewerbungen auf Plattformen wie LinkedIn wurde der Lebenslauf zwar technisch aufgewertet, kommt aber strukturell nach wie vor unverändert daher. Zivilgläubige Arbeitgeber gehen weiterhin strikt nach Stationen und Daten im Lebenslauf vor, stellen eine Verknüpfung zum Jobprofil her und beurteilen, wie sehr die Dinge zusammenpassen. Wir wissen aus der Forschung, 68 Prozent der Zeit, also mehr als zwei Drittel der Zeit, die ein Personaler mit der Sichtung von Bewerberunterlagen zubringt, entfällt auf den Lebenslauf. Dabei, auch das wissen wir aus Studien, wenden Personaler im Schnitt lediglich 43 Sekunden für den Check der gesamten Bewerbungsunterlagen eines Kandidaten auf. Der Lebenslauf ist also weiterhin das Herzstück aller Bewerbungsunterlagen, dennoch werden ihm 68% von 43 Sekunden, also heiße 29 Sekunden gewidmet. In bloß 29 Sekunden entscheidet sich also, ob der oder die Kandidatin überhaupt in Frage kommt. Daraus ergibt sich die absurde Situation, dass Kandidaten viel Zeit in ihre Bewerbungsunterlagen stecken, möglichst zielgenau formulieren und sich minutiös auf die jeweilige Stelle optimiert präsentieren, und auf der anderen Seite sitzen Recruiter, die gerade mal wenige Sekunden auf die Sichtung der Unterlagen aufwenden und in weniger als einer halben Minute Daumen hoch oder Daumen runter entscheiden. Da müsste man doch die Bewerber schon mal zur Seite nehmen und fragen, sagen Sie mal, wie beurteilen Sie eigentlich ein Unternehmen, das seine Personalentscheidungen wesentlich auf der Basis einer Tabelle mit ihren Lebenssituationen fällt? Und noch dazu für das Studium dieser Tabelle gerade mal 29 Sekunden übrig hat. Es ist doch geradezu paradox, dass die Generation Y und Generation Z zwar angeblich so sehr an Sinnstiftung und ethischen Standards und inspirierender Führung interessiert sind, aber sich dennoch Bewerbungsprozessen unterwerfen, die nichts von alledem in sich tragen. Glaubt man da als Kandidat tatsächlich, dass der Bewerbungsprozess die große Ausnahme ist, die kulturelle Anomalie? Dass dieses Verfahren also möglicherweise eine eigenartige Hürde darstellt, die geradezu rituell absurd ist, aber sobald man diese Barriere erstmal überwunden hat, ändert sich das alles und danach wird sich das Unternehmen völlig anders verhalten. Das ist doch naiv. Es ist ja überhaupt nicht der Fall, dass die eine oder andere erklärungsbedürftige Station in Ihrem Lebenslauf das Problem darstellt. Problematisch ist auch nicht diese Lücke, die Sie in Ihrem Lebenslauf haben. Tatsächlich ist der Lebenslauf als Konzept an sich das Problem. Sie wies als Checkliste zu verwenden, um jemanden anhand seines Lebenskalenders zu beurteilen, ist ein Zeichen von Schlichtheit. Ist es nicht geradezu einfältig anzunehmen, anhand einer Liste von beruflichen Stationen eine treffsichere Aussage über einen Menschen fällen zu können? Warum macht man das? Naja, in erster Näherung sollen sie wies etwas über die Erfahrungen aussagen, die ein Mensch gesammelt hat. Man blickt auf die einzelnen Karrierestationen und überlegt, ob der Mensch da oder dort schon mal etwas Ähnliches gemacht hat wie das, was das Unternehmen jetzt gerade sucht. Aber in einer Welt, die so sehr im Umbruch begriffen ist wie die unsere, erscheint mir das als Entscheidungsbasis doch ziemlich fragwürdig. Was nützt mir denn Erfahrungswissen von vor zehn Jahren, wenn dessen Grundlage aufgrund der schnelllebigen Veränderungen seine Gültigkeit weitgehend verloren hat? Was nützt mir eine bestimmte Branchenerfahrung, die zehn Jahre alt ist? In welcher Branche haben sich denn die Spielregeln in dieser Zeitspanne nicht längst dramatisch verändert? Und wenn ich das anerkenne, Warum interessiert mich dann überhaupt, welchen Job jemand vor zehn Jahren gehabt hat? Wonach halte ich da Ausschau, wenn ich auf den CV blicke? Der zweite Grund, warum man das macht, hat daher nicht so sehr mit den Erfahrungen und Kompetenzen zu tun, die man den einzelnen Stationen zuschreibt, sondern ein Lebenslauf sagt auch etwas über Entscheidungen aus, die ein Mensch im Laufe seines Lebens für sich getroffen hat. Warum ist der oder diejenige in eine bestimmte Branche gegangen? Welchen Reiz hat diese oder jene Funktion in einem Unternehmen ausgeübt? Wieso einen Job so schnell wieder aufgegeben und das Unternehmen gewechselt? Oder andersrum, warum so lange bei ein und demselben Betrieb geblieben? Was steckt da dahinter? Es geht also weniger um die taxative Aufzählung, sondern eher um die verbindende Klammer über die Stationen hinweg. Johannes Kopf, der Vorstand des Arbeitsmarktservice AMS, das ist die österreichische Entsprechung der Deutschen Agentur für Arbeit, also der Vorstand des staatlichen Jobvermittlers, hat in einem Interview gesagt, Zitat, Geradlinige Lebensläufe sind für viele Arbeitgeber langweilig. Zitat Ende. Ja, kann schon sein. Tatsache ist ja, dass unsere Lebenswelten vielschichtiger und flexibler geworden sind, mit mehr Brüchen und Abzweigungen und Spurwechseln. Ob aber hinter einem sprunghaften, eben nicht geradlinigen CV ein kreativer, inspirierender Mensch steckt, der ganz unterschiedliche Erfahrungen sucht und auch einbringen kann. Oder ob das ein rastloser, unglücklich suchender ist, dauernd auf dem Sprung, sobald sich nur irgendeine andere Gelegenheit ergibt. Oder ob es vielleicht bloß ein Querulant ist, mit dem es ganz einfach niemand länger ausgehalten hat. Das wissen wir nicht, wenn wir nur auf den Lebenslauf schauen. Ob auf der anderen Seite hinter einem braven, eindimensionalen CV mit ganz klar nachvollziehbaren Stationen und einer Abfolge von jeweils langjährigen Engagements jemand steckt, der das gefunden hat, was ihn wirklich begeistert und ausfüllt, der bei seinem oder ihrem Thema angekommen ist, leidenschaftlich dafür brennt und diesem Thema treu bleiben möchte. Oder ob das ein ehrgeiziger Karrierist vom Typ Streber ist, der sich für den jeweiligen Job eigentlich nicht wirklich interessiert, sondern ihn nur als Sprungbrett für den nächsten Job sieht, der also einen klaren Plan für seine Laufbahn hat und diesen Plan zielgerichtet Stufe für Stufe verfolgt. Oder ob das am Ende doch nur ein beiger Durchschnittslangweiler ist, dem ganz einfach nichts anderes im Leben eingefallen ist, als dort zu bleiben, wo er sich schon mal eingenistet hat. Auch das wissen wir nicht, wenn wir nur auf den Lebenslauf schauen. Der CV reicht eben nicht aus, um die Gründe zu verstehen, um den Menschen zu verstehen. Die dahinterliegenden Entscheidungen und die Motivationen, die sind und bleiben spannend. Lebensläufe können eine Geschichte erzählen oder sogar mehrere Geschichten. Sie können ein Leben erzählen, nicht nur eine berufliche Karriereleiter auflisten. Aber für solche Lebensgeschichten muss man sich Zeit nehmen. Das dauert länger als 29 Sekunden. Und mehr noch als Zeit setzt es voraus, dass man tatsächlich am Menschen hinter den nackten Fakten interessiert ist. An einem Austausch auf Augenhöhe, an einem interessierten und würdigen Abgleich, ob die Persönlichkeit zu den Unternehmenswerten passt, ob man gemeinsame Vorstellungen von der Zukunft hat. Aber natürlich, ich will nicht falsch verstanden werden, mir ist die Mühsal der Ebene durchaus bewusst und natürlich ist mir klar, dass die 29 Sekunden ursächlich nicht aus Desinteresse herrühren, sondern pragmatische Gründe haben. Gerade bei Top-Unternehmen, die mehrere hundert Bewerbungen pro Tag auszuwerten haben, klappt ein tiefschürfendes Gespräch mit jedem einzelnen Kandidaten schon alleine aus Zeitgründen nicht. Das leuchtet ja unmittelbar ein. Es bleibt aber trotzdem der Schale Nachgeschmack der vergeudeten Chancen. Noch gravierender wird es, wenn das alles gar nicht das Unternehmen selbst erledigt, sondern Teile des recruiting oder gar das ganze Verfahren an sich outgesourced werden und nach industriellen Maßstäben optimiert werden sollen. Wenn also ein Shared-Service-Center irgendwo in einem Niedriglohnland dafür eingesetzt wird oder ein nach fordistischer Produktivitätslogik gesteuerter externer Dienstleister dafür beauftragt wird. Wer so etwas vom Zaun bricht, weil er aufgrund irgendeines Berater-Excel-Spreadsheets seine Recruitingkosten mit Economy-of-Scale-Maßstäben reduzieren möchte, der muss sich mit Fug und Recht vorwerfen lassen, dass er in Wahrheit nicht rechnen kann. Die indirekten Kosten, die aufgrund der da ganz automatisch entstehenden Qualitätseinbrüche im Hiring auflaufen und der Imageverlust, der bei Kandidaten entsteht, wenn die erstmal durch so eine Maschinerie durchgelaufen sind, die sind zwar nicht ganz so simpel zu kalkulieren, dafür wiegen sie dann umso schwerer. Und wenn ich mir anschaue, wie viel in Employer Branding investiert wird, welche Budgets für Personalmarketing veranschlagt werden, weil es eben immer schwieriger wird, sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren und die passenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, wenn ich mir diesen Riesenaufwand anschaue und das dann den 29 Sekunden gegenüberstelle oder dem Shared Service Center, dann muss ich sagen, da ist ein Fehler im System. Das passt nicht zusammen. Wie aber könnte es anders gehen? Nun, einen Ausweg könnte künstliche Intelligenz bieten, KI, die aufgrund der Rechnerleistung in der Lage ist, ein viel breiteres Spektrum an zugänglichen Daten über einen Kandidaten zu screenen und auszuwerten, als das ein menschlicher Recruiter schon alleine aus Kapazitätsgründen jemals könnte. Das Stichwort dazu heißt People Analytics. Das steckt zwar noch ein bisschen in den Kinderschuhen, nimmt aber ordentlich Fahrt auf in der HR-Szene. Und natürlich ergeben sich da sofort eine ganze Reihe von Fragestellungen, fachliche, aber auch ethische, wenn Personalentscheidungen automatisationsunterstützt getroffen werden, durch mehr oder weniger smarte Analysealgorithmen. Es fallen uns sofort Gründe ein, was da schieflaufen könnte, sowohl im Einzelfall, als auch, wenn sich erstmal Muster ausprägen und die Maschine diese Muster erlernt hat. Solche Bedenken sind berechtigt und man muss von Anfang an genau hinschauen, damit man nicht zum Zauberlehrling wird, dem die KI letztlich entgleitet. Aber ganz im Ernst, viel fragwürdiger als ein wenige Sekunden dauernder CV-Check durch einen menschlichen Rekruter kann die maschinelle Treffsicherheit doch wohl kaum ausfallen. Ein anderer Lösungspfad ist der Perspektivwechsel. Nicht mehr zu fragen, wie soll ein Unternehmen analysieren, ob ein Bewerber zu ihm passt, sondern andersrum. Wie soll sich der Arbeitgeber bei einem Kandidaten bewerben? Denn ganz abgesehen von der Absurdität von Bewerbungssituationen, immer mehr Menschen wollen schlichtweg aufgrund eines veränderten Selbstverständnisses aktiv und persönlich angesprochen werden, anstatt sich selbst zu bewerben. Angesichts der vielen digitalen Krümel, die wir in unserem Online-Alltag hinterlassen, auch in unserem beruflichen, fällt es ja auch leichter als je zuvor, die Fährte von spannenden Menschen aufzunehmen. Denn womöglich erzählen diese Krümel in Summe mehr über uns als eine simple Karrierestationentabelle. KI oder Active Sourcing oder auch weitere, ganz andere Methoden. Eines ist klar, wenn wir den Fachkräftemangel lösen wollen, wenn sich unsere Investitionen in Employer Branding tatsächlich rechnen sollen, wenn wir Recruiting nicht nur zielführend betreiben wollen, sondern auch als menschlich wertvollen ersten Berührungspunkt in einer möglichst langen Beziehung zwischen Mitarbeiter und Betrieb begreifen wollen. Wenn unsere Unternehmenskultur und unsere Werte schon bei der allerersten Begegnung maßgeblich und erlebbar sein sollen, dann müssen wir auch das Bewerbungsverfahren an sich radikal auf den Prüfstand stellen. Der Blick nach vorne. Die richtigen Mitarbeiter zu finden und an Bord zu holen, das ist Job Nummer eins für Führungskräfte. Davon hängt alles Weitere ab. Daher darf die kulturelle Hoheit über derart entscheidende Aufgaben wie Personalsuche, Bewerbungs- und Einstellungsverfahren nicht den Bürokraten und ihren Standardprozessen unterliegen und sie dürfen auch nicht als gegeben angenommen werden. Auch wenn Sie nicht in HR arbeiten, mischen Sie sich ein, hinterfragen Sie, zeigen Sie Haltung. Denn die Unternehmenskultur beweist sich lange bevor jemand den Dienstvertrag in Händen hält. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.